0: JustPod。Just time. 各位听众，大家好，欢迎收听这一期的《忽左忽右》，我是陈彦良。啊、呃，今天我们来聊一个非常应景的话题啊，因为前段时间我跟陆大鹏有一个对谈，围绕大鹏新出的他的这个个人的著作《德意志贵族》。好巧不巧，刚刚录完上线这期德、啊《德国贵族》啊，《德国贵族》就真的搞了一件大事儿。呃，相信各位听众早就已经看到了啊，就前些天，这个德国曝光了一场非常可以说古典主义的未遂政变啊，苦跌打，呃，很让人意外啊。十二月七号周三的时候，德国的这个联邦检察机关宣布，他们的警方在礼拜三的一个全德国范围内的大搜查行动里面，逮捕了二十五名涉嫌恐怖主义的嫌疑犯，而且余下的大概还有二十多名嫌犯正在逮捕当中。这批嫌犯呢涉嫌发动武装政变啊，他们计划去袭击这个联邦议院，推翻德国现行的民主体制。那全德国大概有三千多名联邦警察和特种警察部队都参与了这次行动，横跨十一个联邦州，而且他们搜查了一百三十处住宅和办公室，啊，是这个德国有史以来规模最大的打击极端分子的警察行动之一。在这个行动之前啊。德国联邦刑事警察局，以及我们之前在和沙老师聊那个东西德情报史中提到的这个联邦德国的宪法保卫局，都参与到了这个筹划当中。啊，当然，宪法保卫局也是联邦德国非常重要的一个对内的情报机构。今天可以多谈一些啊，这几个机构都进行了广泛的一个调查。当然，这个事情还有一点非常有意思的是，呃，这个涉嫌政变的组织的头目啊、呃，也是在这场行动当中被重点抓捕的一个。是一个名叫海因里希十三世的老头，七十多岁，而且他是个德国贵族后代，来自罗伊斯家族。那这个事情也在媒体里面不断的发酵啊，甚至很多我看到中文媒体，尤其自媒体啊，添油加醋写这个政变的策划团体，他的意图是为了复辟德意志帝国啊，把这个事件形容成一场很怪诞的，对吧？这个君主主义者的复辟运动，那究竟是不是这样子呢？呃、啊，所以我们今天找到了沙青青。和陆大鹏两位老师来好好聊一聊啊，毕竟这场新闻当中的正反方，对吧？一个是，呃，联邦德国的这个情报系统啊，宪法保卫局以及其他的一些情报单位啊，还有一面呢是这个德国的这个旧贵族群体啊，互左互有，都专门做过节目聊过。那先请两位谈一谈吧，对这个新闻的一个最新的了解。
1: 这个事情刚刚发生的时候，我当时就看到了，就是说新闻媒体的一些标题啊，然后点进去看，一开始我以为只是一个花边新闻。后来一看的话，发现这个事情还是非常的顶真啊，不简单，不简单。就是说，德国的那个检方啊，包括他的军方，包括他的情报部门，是精心策划了这一次跨州甚至是跨国的那个抓捕活动啊，因为他先是跨越了德国的十一个联邦州嘛，同时还有抓捕行动是在意大利和奥地利是同时展开的。嗯，然后他现在是抓获的是二十多个人嘛，但是实际上面他们的预定的逮捕名单是多达五十多个嘛，等于是还有将近一半的人是处于锐意追捕。<笑>的状态知道吧、啊？所以说，整个过程的话还没有收网，现在还在进行中。然后后来的话，我是第一时间就去跑去看了一下，就是。德国就是联邦那个警察院，就是他的一个那个新闻稿，他就把整个事件全部是罗列了一下嘛，大概的情况是怎么样子、啊。然后看了看他里面的那些啊、呃，就是抓捕的名单或通缉的名单，这些人都非常有意思。他既有一些德意志的这种贵族的这种背景的这样一种人士吧，同时还有相当一批人是有德国军方背景的。对，就是要么就是说是原来的这种呃部队的退役的人员，甚至是这种特种部队退役人员。然后我们我们现在看到的就是说，除了那个。将来被预定要拥立为，就是说德国新元首的那个海因里希十三世之外，他还有一个军事部门的负责人叫吕迪格。他原来就是德国的伞兵部队，就是属于比较精英的这种伞兵部队的一个中高级的军官吧。他退役的时候是当到过营长，是这么一个角色。所以说，像这批人的构成就非常有意思啊，既既有原军人对吧？呃，就贵族后裔，然后甚至还有一些这些年吧，就是在德国境内就是说是闹得比较风起云的隐隐的一批，我们可以称之为呃德意志玛嘎的这批人，知道吗
0: ？右翼分子
1: ，就甚至就包括德国现在风生水起的另类学。选择的一些前的一些政治活动人士也参与其中，所以说给我感觉就是一个大杂烩式的这样一个。政变团体吧，而且这个事情新闻刚刚出的时候，我第一时间就去艾特那个我们那个大鹏老师嘛，我都我说联邦情报局等于是在帮你的新书做宣传的，就是说这大鹏当时就甩过来一句话，他说你去看我这本书第七章第二节，就里面就是详细讲了这样一个海因里希十三次，他所在的这罗伊斯家族这样一个历史，然后所以说我就觉得就非常非常有意思，就是正好我们之前也聊到过德国的一些情报部门的时候，也提到过联邦情报局以及他对内的一些情报组织是怎。怎么样运作的？结果没有想到，现在现实马上来，就是说是给予佐证，就是一个就活生生的例子。然后一些详细的，就我们目前所掌握的一些信息的话，待会我们讲到一些联邦情报局要讲讲这个活动本身的话，可以再详细的一步步慢慢的展开吧。嗯
2: ，对，大鹏，啊，那个这个事情就是用古典来形容，我觉得特别贴切。这个因为对吧？就像邵老师讲的，这里面有对吧？有贵族参与，然后有军人，然后有还有警察对吧？还有法学界有法官对吧？还有其他一些很奇怪的人对吧？什么反疫苗的，是吧？反戴口罩的人都有对吧？有很多奇怪的人。但这个一下就让我想起，威马公国,国初期吧，一系列的这个极右翼暴力恐怖活动，里面是有很多很多贵族参与的，要么是作为这个幕后金主，作为组织者、策划者，呃，要么也有一些这个地位比较低的小贵族是赤膊上阵对吧？拿起武器来干革命。都是有的。我那本书里面，我那本《德意志贵族》里面有专门的章节来讲这个二十年代初的这个极右翼很多暴力恐怖活动以及贵族的其中的参与。这个反正我们现在也是二十年代嘛，对吧？这一百年前的二十年代跟今天的二十年代仿佛是两个时空的两张纸，对吧？揉成一团，然后就这么贴在一起，遥相呼应。对，遥相呼应，非常非常的惊讶。啊，当然，这个是一个政变，是一个未遂政变，对吧？它其实并没有真正发动起来，就已经被掐灭在萌芽当中了。嗯，然后那个沙老师也看到里面有一个参与者，应该是一个前陆军上校，对吧？之前就已经在网络上、社交媒体上。这个阴阳怪气的，这个发表过一些言论，说马上要来个大的，对吧？然后当然这个没来成嘛，对吧？没来成，<对>所以这个事情就是一方面特别有历史感。我们中国人作为看客，比方说我这两天我看微博啊等其他一些地方，中国人呢。还是一种很浓重的看客心态，觉得这个很搞笑，对吧？怎么还这贵族怎么还会动这种念头呢？嗯，或者是讽刺的说一些这个狂妄的老年人的胡思乱想啊，等等等等。但这个其实是非常非常危险，对德国的政局、对欧洲政局是是其实是很有影响的事情。这并不是一个可笑的事情，对，这其实是一个很可怕的事情。我们可以深深的好好聊一聊这方面。是的，是的，刚两
0: 位其实都提到啊，这次抓捕的这些对象们啊，其实来自于各行各业，就非常的。神奇啊！里面有那种来自于，比如说过去的这个退役的德军的人啊，比如说像这次他们阴谋造反的集团里面，这个军事负责人对吧？来自于那个二五幺散兵营，而且这个人好像九七年就被控诉过违反武器法，而且还涉嫌贪污，是被开除出的这个联邦国防军的这样的一些这个前中校，包括还有一些政府里面，就在这次事件当中有一个前选择党的一个议员对吧？就是本来暂定了可以去当这个司法负责人。还甚至我看到这个组织成员里面还有什么来自一些灵异界的人士，有什么通灵大师，这个很神奇。还有一些可能是高级餐厅的厨师啊，然后还有一个航空飞行员，还有一个古典男高音歌唱家。而且据说这个歌唱家按照他们的事先的许诺了，掌权之后是要接管文化部的。最有意思的是一个体育界的八卦，就是皇马那个后卫、啊、阿拉巴，他的岳父在奥地利的一个滑雪圣地被逮捕了。德国这个联邦检察官办公室也把他列为这次恐怖组织的疑似成员。<对>最近也是大家很关心这个阿拉巴个人的一个
1: 情绪。对，然后就是我看了一下这一次德国媒体，就是他现在披露的一些参与者的当中的一些名单啊。然后我看过一个德国的一家媒体，他的一个形容标题就非常有意思，他就说整个活动呢是一个警察、一个法官、一个德国特种部队的创始人和一个王子，就是共同策划了这样一个未遂的政变。嗯呃，就是它里面的话，就是说里面有一些人物的这种身份，其实让大家事后来看的话，还是觉得挺后怕的了。第一个就是说，你前面提到那个德国另类选择党的那个女的前议员，<对>她是当过柏林地区法官的，所以说她等于是一个德国司法体制的一个内部的这样的一个人物。他可能在最近几年，他先是从政去了另类选票党，然后他最后居然又亲手进了这么一个未遂的政变，居然也是能够搅和在里面了，这是一点。另外一点的话，就是他的一些军事的一些背景的这样参与人，其中一个我们前面提过了，就是他主要的军事的一个指挥者吧，就吕迪格。这哥们儿，他是九十年代的时候是当过德国散兵营的这样一个营长，是这么一个角色。而且我们都知道，实际上在二战之后，西德军队重建之后，他的散兵部队相对来说算是一个比较精英的这样一个特种部队吧。而且实际上面，在德国就是加入北约体体系之后，参与的一些相关的一些军事行动啊，就是说基本上。伞兵或多或少都有很多的参与的这种成分在里面，而且另外一点的话，除了这位吕迪格之外，前面刚刚那个大鹏提到了另外一位，就是德原来前德国国防军的上校，这个老哥哥就是说是更加有劲了，就是他的名字叫那个马克西米利安·埃德，他是原来德国国防军特种作战司令部 KSK 的那个创始的成员之一，嗯，这么一个人物，他不是一个普通的一个德国国防军军官，他等于是德国特种部队的一个创始者之一。然后他居然深度参与在这样一个政变小团体当中，而且这呃老哥非常有意思，他现在年纪已经很大了嘛，快70岁了。但是他最近几年在那个德国的这种社交网络上特别活跃，经常是拍 YouTube 或者是在那 Telegram 这样的一种比较私密的这种 channel 里面，就是发表一些视频的讲话，抨击现在德国政府的各种政策。然后认为，比如说一些移民问题啊、德国社会问题啊，都会把它归结到是一种，呃，现在德国政府的这种软弱的这种呃社会管制、移民政策导致了现在德国各种各样社会问题。然后同时的话，他就是在呃十一月底的时候，他自己发布了一段视频的讲话，在里面他隐约的暗示说，未来的几周将发生很多的动荡，甚至预言说，圣诞节前,前后可能会有一件。改变德国的大事发生，结果后来就是说是德国的，就是官方啊，就是或者他的情报部门、他的军警部门就提前收网了。后来事后来看的话，实际上他已经在在预测这个事情会发生。换而言之，德国的军警部门和情报部门，他现在采取一个收网的行动，某种程度上来说，可能是一个不得不为之的行动了。嗯，有有可能他们在晚个两周去做的话，这个事情可能就已经发生了。所以说，必须在这个时间点赶紧行动。
0: 哎，我印象很深，这个要问一下大鹏啊。我记得应该是前年，也就是2020年夏天的时候，你当时也转过一个微博，因为在那个时间段发生过一个事情，就是德国陆军特种部队当时发生过一个丑闻，就是他丢失了 8.5 万发子弹，而且还丢失了62公斤的一个爆炸物。然后当时联邦国防军的那个总监察长佐恩还出来澄清。然后说这个事情非常严重，相关部门正在调查。我记得你当时转的那个微博里面就说，涉案的这个部队就是丢失了 8.5 万发子弹，这个部队就是 K S K 这个特种部队
2: 。对 ，K S K 当然都有叫 K S K， 是德国陆军的特种部队精英嘛，对吧？嗯。然后这个其实近些年一直有各种奇怪的丑闻，呃，流传出来，就是又一次枪很重。然后，比方说，里面的士兵有什么行希特勒的那个举手礼啊？然后，对吧？然后传播一些这个新纳粹的一些思想的一些材料。最著名的就是2020年的时候，对吧？丢失大量的武器弹药，然后又调查说 K S K 里面有这个很多是极右翼呃势力的人，然后在其中一个队员家里面还搜出来很多武器弹药、炸药啊等等等等。然后那个 K S K 当时应该是一共有四个连的兵力，然后其中有一个连就被解散了。觉得这个里面的这个气味实在是不堪忍受，撤销番号，对，盛行极端主义，然后就不仅仅是把人换掉，或者是换一个领导就能解决的问题，因为很多领导都是那边的人，就很可怕。就这样一个特种部队发展成，可能还没有发展成，但正在往那个方向走，就演变成一个国中之国，而且这些人训练有素的精英的军人，然后本来 KSK 在海外会有部署，然后就全部停掉了，这个部队现在就一直就笼罩在这个阴影当中吧。嗯。
0: 而且当时就有报道说，这批成员其实就已经在计划去刺杀若干的政治家，甚至也去企图去袭击来到德国的新移民和那些难民群体。对
1: ，就是整个画风，我们听起来就非常像 226， 真的<笑>就是给我感觉就是一帮就是226式的这种少壮军人要清除这种、啊、贪污官吏的这种感觉。血盟团，感觉就非常错愕，就是在现在当代的这种德国就出现这个情况。而且我看到就是德国媒体的一些报道，就是指责 KSK， 就是说。他的整个团队文化就非常的不健康。嗯、他因为他一直坐拥的这样一个特种部队的身份嘛，就觉得他的整个部队的指挥就是 command e r chain 就是个指挥链啊，是脱离于就常规陆军之外的，知道吧？所以说长期以来是有他自己的一个小气候，以至于他能够形成这样一种非常奇怪的这种右倾的这种气氛，甚至成为他内部的一种主流的这种文化，就非常的糟糕
2: 。就是西德国防军，包括统一之后的联邦国防军，他的这个右翼气氛，这个是其实是可以写一本书的。当然可能。有人已经写过了嘛，对吧？因为你想在冷战反共的背景下，阿登纳作为一个保守右派的政治家，对吧？一定要坚持西德重整军队、重新建立军队，这个在德国当时引起了非常非常大的争议。因为很多人觉得这个德国军队已经是一个非常不好的一个存在，所以有很多和平主义的思想。但是阿登纳是在反共背景下面这个建立起来的，而且他建立西德国防军。从一开始就是大量的运用了以前的老纳粹军官，很多军人都是直接承袭自之前的纳粹时期的国防军。当然，在这种环境下是不可避免的吧，对吧？因为当时你像阿登纳重建德军的话，这种比方说排连以上的军官，谁没有在纳粹国防军里干过呢？所以是不得已为之。他的有些高级的将领，对吧？请曼施泰因当这个北约的顾问啊，还有很多当年的那个像曼托菲尔将军，二战末期的那个等等等，都参与到国防军的建设当中。所以这个国防军本身就是有很多右翼色彩的，他一直从政治上一直在努力的。跟这个右翼势的做斗争吧，但是我觉得，呃，就像沙老师讲的，因为 KSK 特种部队它本身是一个有小气候，不太接受外面的干预和领导，外面对它的监管很弱，所以它慢慢的发展成一种国中之国的这样一种状态，这个的确是非常非常危险的。
0: 嗯，是的，而且我看到那个新闻啊，那个应该是《南德意志报》它报道的，去年的十一月，也就是二一年。十一月的时候，这个组织的一号位头目，就是这次被逮捕的那个七十一岁的老先生啊，这个海因里希十三世殿下，他就已经和他的第二号这个吕迪格以及在场的二十几个人召开过一次会议，为这个政变日做准备。而且，好像按照这个报道的话，他们其实当时就深受二一年一月六号在美国华盛顿发生的这个国会山事件的影响。对，当然他们那个在美国发生的是一个暴民们攻入国会大厦，但是按照。这个吕迪格以及海因里希十三世的一个计划，他们是会去进行一定程度的这个武装化，然后冲进也是德国的这个国会大厦，控制在场的国会议员，并且造成全国性的动荡，从而接管这个德国政府。这个联系真的是我没有想到的
1: 。这个实际上面，其实这些年的话，就是横跨大西洋的极右翼的这种联盟，其实际已经逐渐形成了。你看他这一次的很多的这一批参与者，他除了自己本来可能是有一个比较右翼的这种思想背景之外，他还有一个共同点是什么呢？就是他们往往都是这种美式这种马嘎这种阴谋论的这种信徒。就是说他们很多人都是这种 QM 这个 network 的这个长期的用户，<对>知道吧？就是说，<笑>而且他们的很多政治纲领其实跟美国的很多这种马克思主论者、的这种呃想法很类似，他们也认为德国现在存在一个 deep state， 知道
0: 吧？深层政府。
1: 深圳政府，然后又把这个 Deep State 呢，跟传统呃欧洲反犹的这套背景全部给加加在一起了。就是比如说啊，共济会啊，什么犹太人统计世界啊，啊、呃，其实类似的话，包括这个海因里希十三世在内的这批主谋吧，其实在很多场合都已经公开发表过了，它不是一个隐秘的一个思想。他是公开来讲的，就是包括海耶里希十三世，他在前些年的一些呃很多场合都发表过类似的这种看法，所以说他就觉得德国这个国家现在是被犹太的阴谋集团给剥夺掉了,了，然后他德国内部有个 Deep State， 然后我们现在做要做的事情就是要把这个 Deep State 的人揪出来，把他们赶出去，对吧？然后重新掌握这个国家的权利，引导向一个正确的方向。呃，另外一个我我想补充一点，因为前面那个大鹏他讲到的那个。德国的这样一个军警的这样一个军事文化，实际上面确实是如此。而且正是因为这一点的话，所以说如果你听过我们之前互所互为聊那个两德的情报机关的时候，其实我们也谈到过这一点。六十年代以后，德国政府为什么就是要逐渐肢解联邦情报局的权力？其实也是出于这样一个原因，因为当时不光是军队的很多人是有纳粹背景，或者是有这种纳粹军人的这种背景。包括联邦情报局这样的情报机关，其实很多人也是直接继承自那个纳粹的嘛。包括我们前面讲过的呢，盖伦组织本身它就是一个纳粹的这样一个情报组织被演变过来了嘛。所以说，基于这一点，在六十年代以后才要发展出像联邦宪法保卫局这样的组织，这种制衡的这种组织。因为联邦宪法保卫局它的一个很大的一个作用，就是要对他们认为的一些可能对德国的政体发生颠覆性破坏作用的这样的一些人和组织进行监视。关键点又要采取一些措施进行一些呃执法行为，所以说它就是这么一个对内的这样一个定位。呃，实际上面类似的情况就是说，其实，在很多国家也存在，包括日本，日本其实也存在类似的问题嘛。因为日本的很多他的自卫队的军官也都是有二战日本帝国陆军的这样一个背景的嘛，所以说呃，这批人的话将来会不会失控，其实也是长期以来就是说是。日本的相关部门所关心的，所以说日本的公安警察跟我们的概念不一样，他就是国家安全警察、政治警察。公安警察的一个很大的一个作用，除了去监视左翼、日共这样批力量之外，还有很大的力量就是要监视自卫队。呃，以前的话就说，比如说每年那个八幺五，就是靖国神社门前，对吧？呃，如果有很多人去招魂啊，就是为那个原来的这种右翼的分子，就是说是招募的时候，公安警察一般也都会派人去做监视。监视什么呢？就是看有没有现役的自卫队军官啊，出现在那个场合。嗯如果有的话，就是小黑本那么记下来的，就是担心有可能出现一些过激的行为。其实同样的道理，在联邦情报局也是一样的。联邦情报局的话，它很大程度上来说也是要对这样批有军队背景的，或者是有有权原来这种军事情报部门背景的，甚至是警察背景的这样批人进行一个出于国家安全理由的一个监视的这样一个行为。而且这些年，其实在德国国内有右翼背景的这种案件，其实已经非常多了。呃，我举个例子，就是在二零一九年六月份的时候，当时的那卡萨尔区的那个区政府的主席啊，在黑森的老家，他就被人刺杀掉了。刺杀他的人就是一个右翼的一个极端主义分子嘛。嗯。然后类似的这种对政府部门的要员或者政府官员的一些人身威胁，那是更是数不胜数了。所以说，像我们现在看到的这样的过社政变本身，它是有深厚的社会土壤的，它不是一个突发的一个事情
2: 。对。这个可以说是自二战以来一直有的，而且那个就夏老师介绍联邦这个情报局，包括宪法保卫局，在国内起到这样一个对极端主义的监视作用。但是我个人的观感一直是，他们其实一直主要是关注左边的，因为那个你想过去对吧，德意志之秋，然后那个对吧，红军派等等很多这个极左暴力，巴德迈因霍夫等等等等。我想也许是因为这种左派极端分子。更容易引起大众同情，对吧？然后衍生很多文艺作品，然后这个可能更受到关注。右翼的暴力的，比方说那个，我们一下就能说出红军派很多，对吧？很多名人的名字，对吧？那些左派极端分子的名字我们能说出来，但右翼分子的名字却不是那么有名，存在感比较低。我不知道沙老师你怎么看？你觉得是因为这个政府，包括情报部门，包括宪法保卫局本身，他有意识的这个？更大力度去打击左面呢，还是仅仅是因为我们个人的观感的问题？你觉得这存不存在这样一种阴谋论？就像魏玛时期，像政府更下力气去对付左边，对右面稍微放松一些，你觉得呢
1: ？我觉得可能是有一个时代的背景吧，因为我觉得可能在冷战时期吧，就说他的可能重点，可能的确是拉，就是在左边可能更多一点，就是对左翼的这批，呃，极端主义，可能是认为它是一个意识形态的这种斗争对象嘛，所以说是肯定是优先要予铲除的。但是呢，我个人觉得，就是最近这十年吧，就是，呃，宪法保卫局的它的一些针对的一些目标，可能更多又会倾向于对一些右翼的这种极端主义的势力的这种警戒、这种警惕吧。这个我觉得也是个时代背景，尤其在冷战结束之后嘛。你说你警惕左翼极端分子，结左翼极端分子没有了呀，所以说整个一个社会氛围已经不一样了。最典型的例子，你现在去打开那个联邦宪法保卫局的官方网站。他列在第一条的就是右翼极端主义，嗯、所以说我觉得这也能看出来，他最近这十年吧，他自己的一些政策导向已经发生变化了。冷战时期他肯定是偏向于是要针对左翼的这种极端主义分子的，我觉得现在他的一些主要斗争对象可能是确实是发生变化了，尤其是最近这几年
0: 。呼左呼右推出新的周边了，这次我们和上海的精品咖啡商有容奶大合作，全新定制了一款挂耳咖啡。特别挑选了墨西哥和埃塞的两款新鲜豆子，在风味上会有明显的对比。我们还设计制作了一款适合秋冬穿着的袜子，采用毛巾底来增加舒适感。另外，忽左忽右的定制泡泡骚也在持续热卖中。感兴趣的听众朋友可以在微店搜索“远东波克贸易公司”或微信小程序搜索“远东波克进店购买。刚刚沙老师说到的。这些跨大西洋的极端右翼群体的这个共性啊，比如说都是深陷阴谋论思想当中去啊、呃。比如说我们可以看到一些 MAGA 的这些支持者对于这些德国的极右翼分子的一个影响，而且确实从我们现在看到的这个联邦检查机构曝光的这些形容来说，对吧？这些人深度的排斥德意志联邦共和国的国家机构及其自由民主的社会体制。而且他们也相信这种所谓的 “deep state” 这种说法，深层政府的，其实都是一些很常规的阴谋论的说法，就是这个社会被一些别的人控制了，然后他们认为暴力推翻现行政治制度。资本对对吧？你可以是资本，<笑><对>也可以是一些特定的种族，对吧？也可以是一些别的。总之，他们要使用暴力去推翻现存的这个政治体制。呃，我看那个德国之声的报道，也是说这个组织计划一旦行动成功，成立临时政府之后呢，就要开始同之前的二战战胜国就建立新的国家秩序展开谈判。那么这里面啊，我觉得有一个很有意思的人物，就是这个主角啊，这个海因里希奇人，可以来谈一谈啊，因为不光他自己本人。他的这个家族背景很有趣，而且他的女朋友啊是一个俄国人。对，当然这个东西也很难说可不可靠，但是确实英国一些报道会来突出说海因里希他计划啊是希望能够在政变完成之后和俄罗斯进行一个外交政策谈判。
1: <笑>就是我看到过海因里希他前些年的一个公开的一个言论吧，他认为啊，就是德国它不是一个真正意义上的主权国家。它只是一个贸易联盟，知道吧？嗯，它只是一个基于经济的一个贸易联盟。所以说，为什么他认为现在这个德国是一个虚假的国家呢？就是基于这一点。当时他只是对现行政府的一个政体的一个攻击吧。然后现在结合他的一个未遂政变来看的话，他肯定就认为我们现在要通过这种方式取而代之，建立一个真正的德国、啊。就是你看很多 Maga 的支持者，他们会有一句话，就是 Take our country back， 嗯，把我们的国家拿回来嘛。其实到了海因里希之里，其实也是一个道理嘛，就是说现在德国是个假德国的，我们要建个真德国的。所以说，我觉得这个可能是他的一个比较有意思的这样一个意识形态的这个出发点。另外一点的话，就是说我很好奇，啊，就是可以请大鹏老师来讲讲，就是说他到底是一个什么样的贵族，他的贵族血统到底成色怎么样？我非常好奇，是不是王
2: 子？对，你看中文媒体上王子啊、亲王啊，对吧？是很多这种不同的翻译都有。如果大家看过我的那本书的话，就会知道，呃，可能用公子来翻译比较好一点。那个德文字 Prince， 对吧？看上去很像英文的 Prince。呃，但是意思的差别是非常非常大的。首先说一点，就是他是真的，他是货真价实，他并不是一个假贵族，因为德国假贵族也蛮多的，对吧？很多人给自己伪造一个身世，说自己是贵族后代，这种现象其实蛮多的。有之前有一个摇滚歌星曾经冒充贵族被揭露，就很尴尬。然后这个含义里希他是真的，他是属于罗伊斯家族的后代。罗伊斯家族在历史上曾经是第二帝国的两个构成国，两个罗伊斯侯国，长支和幼支，名义上是跟普鲁士国王平起平坐的，对吧？然后后来，在一个在二十年代，另外一个在四十年代绝嗣了。然后我们的这位主角呢，是罗伊斯幼支侯国的一个旁支的后代，就是按理说其实并不是一个很重要的，是吧？在地位上并不是很高的，而且他并不是这个长房嘛，对吧？他是三房四房的三房四房这种关系，就离主线偏得很远。即便是主线的话，顶多也只是侯爵头衔而已，对吧？侯爵的儿子，我会翻译成公子，我不会翻译成王子，更不会翻译翻译成亲王，对吧？中文世界里面对这翻译比较乱，这个我都原谅他们，因为他们没看我的书。侯爵的儿子不应该侯子吗？对对对，那这个就难办了，对吧？如果伯爵的儿子那是伯子嘛，对吧？然后就会越来越难，所以我是把所有的儿子们、侯公，然后国王、皇帝什么，所有都翻译成那个“ prince” 那个词翻译成呃公子。如果是王子，另外一回事，对吧？所以他是一个真实的，而且罗伊斯家族一个很奇怪的地方，就是他们所有的男性成员都叫海因里希，就只有这一个名字，对吧？就取名就不用父母根本就不用烦心，因为历史上这个他们家族当年那个受亨利六世皇帝的这个恩赏，亨利六世就是巴巴罗萨的儿子，受他的恩赏之后，嗯、那个老祖宗就突发奇想，让我所有的儿孙全部叫亨利，也就是海因里希，海因里希是亨利的德语形式嘛，对吧？然后他们家族就只能用数字来分辨，对吧？你是海因里希一二三四五这样排，然后因为人实在太多了，他们有很多不同的计算方法。有一种计算方法就是每隔一个世纪，在世纪初的时候重新清零，从海因里希一二三四开始排起。哦，对，所以你看到那个出了这么大的事情，那个罗伊斯家族的那个族长要出来讲话，对吧？然后罗伊斯家族的族长他的叫海因里希十四，关系就跟这个十三是吧？挺远的，听起来十三好像比他大，因为年龄也比他大。并且这个家族已经发了话，就是用沙老师的话说，就是我们家没的人，对吧？嗯，就罗伊斯家族已经表示跟这个政变这个韩英利希十三划清界限，然后说他是一直就是一个怪老头，对吧？很奇怪的思想的人。然后我特别奇怪的就是中文很多媒体报道里面讲他要复辟，复辟这个词，我觉得对吧？大家可能一下想到他贵族身份嘛，对吧？想到复辟什么什么的。但是这个我觉得这个很奇怪的一种说法，为什么会有复辟的说法呢？就是。我看到那个英无论英文的也好，德文的也好，媒体上报道都是说他们这个政变计划纲领，将来他要做国家元首嘛，对吧？他我看德语用的词是 r e g a n t 就是可以翻译成摄政者，就是作为一个君主不在的时候替君主管理事情的人，对吧？或者也有就直接翻译，呃，用词是国家元首，并没有说他要复辟啊。尤其去复辟德意志帝国。再说，如果复辟的话，也轮不到他呀，对吧？霍亨索伦啊，或者维尔夫啊等维特斯巴赫家族，就真正的国王们都还在呢。所以我觉得“复辟”这个词，我觉得是中文媒体用的不太谨慎、不太讲究的一个说法。就目前从德国官方公布的材料来讲的话，他是将来他要当国家元首，但是这个国家未来国家是什么样的形态？然后说到这个问题的话，就是我觉得还有一个翻译的问题，就是。那个中文媒体上很多讲说他要什么重建德意志帝国什么什么的，对吧？这个都是非常荒唐的。这个中国媒体人或者是自媒体人这个脑补的一种说法，怎么会有重建德意志帝国呢？就是因为“帝国”这个词，就因为翻译的缘故，在这个事件里面造成很多误会。可能比方说大家可能看看新闻，可能不会觉得有什么，但是这个词是非常非常麻烦的。就是沙老师讲的那个，今天德国很多人否认今天的联邦共和国的合法性，甚至否认以前的东西两德的合法性，对吧？认为这个四五年虽然战争结束了，对吧？但是帝国那个仍然是存续的。然后他们自称叫帝国公民，其实帝国公民也不是一个组织了，就是是一个超级意志的一个群体，有各种形形色色、奇奇怪怪的人都自称为帝国公民，还有叫什么什么自治者，叫 z e l f g o v e r n a t o r 就自己管理自己的人。这些人就是否认今天的联邦共和国的这个合法性。否认存在这样一个国家，认为自己仍然是属于那个帝国的公民。比方说，否认了之后有什么好处呢？对吧？比方说可以逃税嘛，对吧？因为我不承认联邦共和国，所以我不交他的税。然后联邦共和国比方说判我这个什么闯红灯要罚款什么的，我我不交，我拒绝接受，因为我不是他的公民，就是否认这种公爵义务。然后那些人还有很多人做生意，很多人这种说的是主义，实际上都是生意嘛。然后说我是帝国公民，所以我可以给大家印发帝国的驾驶证，对吧？帝国的护照。发放这些材料，这都是用钱买了，很多人真的会去买，对吧？因为什么样的愚蠢的人都有。然后这个帝国公民这个莫名其妙的群体的话，它有里面有很多主要的思想，就是一个是反民主、反现代的这个议会民主制、反多元文化、反移民，然后反犹、种族主义、反穆斯林，然后这个反对德国支持乌克兰，主张，比方说就像邵老师刚才讲的，就是。主张德国要跟这个二战的战胜国这个重新谈判，建立新的秩序。但是他们说这个战胜国主要就指的是俄罗斯，他们不太想跟美国谈。所以这个我们的主人公海因里希十三从他的女朋友对吧建立联系，要跟俄罗斯联邦建立联系。但至于俄罗斯联邦呢，这件事中起到什么角色，我们？慢慢调查出来之后，会的，将来慢慢会知道
1: 。就前面那个大鹏讲那个帝国公民这样一个自我认知的一个身份标签吧，就是说，呃，前些年其实，在德国闹出过很一件很大的事情，就是二零一六年的时候，当时有一个他自称是德国公民的这样一个成员吧，他是呃一个体育老师，然后当时他是向警察开枪，就导致了大概两三个警察受重伤，对打
2: 死了一个人，对。
1: 对对对，然后呢？事情之后，就德国呃联邦政府跟各个州的政府就一致同意，就是要收缴这批德国公民的持枪证和武器。嗯、然后根据德国媒体的报道，就是说，其实全德境内，就是说还是有相当多的帝国公民吧，就是说他们的武器没有被上缴。就所以说，根据那个宪法保卫局他自己做过一个统计，就是说他认为现在德国境内就是自我认知是帝国公民的人数大概在一点。八万人到两万人之间
0: 。嗯，哎，刚沙老师说到一六年那个事情，我也有印象，因为当时德国之声也给予了非常详细的报道嘛，就是应该是发生在巴伐利亚的嘛。这位帝国公民，他当时为什么能造成那么大的一个伤害，就枪杀一名警察，并且打伤了三名警察？嗯，就是因为他当时身穿了防弹背心，而且据说当警察从三面包围他的住所的时候，他其实找到了非常有利的隐蔽位置。等到外面门外有尽可能多的警察聚集的时候才开枪，嗯，而且后来有检方还怀疑认为是警察内部有人对他通风报信，就是对他持同情态度的警官，所以而且说好像当时找了一些证据，说这两个人在一个私聊的一个群组里面可以看到他这些势力，对、啊，即使在这些政府的执法部门内部，可能都存在一些这种同情他的群体啊
1: ，因为很正常，因为这次未遂政变的群体里面，其实很多人就是除了有军队背景之外，很多人都是有警察背景的。他这次的军事负责人的吕迪格这个老哥，就说他还是有意识的，是在德国各州就是招募军警警察背景的人物、呃、人加入，招募军警加入嘛，就说所以说这一点的话，我觉得不是很意外，就是说是可能就是如果有内部有人持同情立场，甚至通风报信的话，我觉得完全是有可能的
2: 。有有位警官是一个被开除的一个高级探长，他就是有点像那种川普支持者那种，有满脑子阴谋论，然后反疫苗，就是德国前两年二零一九二零有。他们叫横向思维者，其实说白了就是反疫苗，然后反那个反封控、反戴口罩的那些人。就巴比伦柏林那个男主那个男演员也是横向思维者嘛，就是啊，呃，反疫苗、反封控的。Oh. 然后那个有个高级警官就是对吧，奉命去就观察和这个这些人搞右倾思维的会去观察去控制这些人。然后他后来就写了很多报告啊，就说到这些人受政府迫害，然后警察对他们实行暴力什么什么的，就他是非常同情这些横向思维者的。对，然后这个人后来就因为这个元素还有其他元素牵涉到很多这个右翼问题的话，他被开除了，被开除了，然后就对吧？很多沦落天涯沦落人就慢慢的聚集到这个海因里希十三这个公子殿下身边，就确实有很多奇奇怪怪的人。嗯，哎，你刚提到这个所谓的横向思维者啊，对，当然因为日常
0: 可能中国这边更关心的是一些美国的这些。呃，你说红脖子也好，或者说这种 maga 这个群体也好，里面就有很多，甚至一些生存狂群体，对吧？形形色色，我们我们看起来是精神有点问题的人，其实这种人在德国也很多的。就前面两位提到这个帝国公民这个组织，我就看过一个报道，当时是那个《世界报》报过的，嗯，一个人、嗯、叫卡尔，这个人呢也是在大概二零年前后被抓了，然后一直都在受审。这个人就是一个，他是当地的一个帝国公民。这个群体的一个领导者，而且说他这个人很喜欢日常穿一些卡尔特人的传统服饰，并且自称自己是德鲁伊。然后你看他的那个照片，一<对>看是个老头了，留着白色的大胡子，就像那个冲上国会山那个人穿穿着那个动物皮毛、鹿角的那个，对对对，对对对也也是德鲁伊嘛，对对对。然后他一直在囤积大量的子弹、喷火器，还有一些自制武器，而且他用什么老鼠夹来做什么射击装置，还囤了好几公斤的这个黑火药，然后。他受审的时候就说呢，自己从一五年开始就一直就认为国家秩序即将崩溃，然后一直在为第三次世界大战做准备，就这样的人，就是你可以看到，就帝国公
2: 民、社会边缘群体
0: ，对对，这些群体就是里面有一些可能就不光是他们的职业身份，形形色色，他们甚至本身就有大量的这种
2: 社会边缘群体在里面。里面就是所谓帝国公民里面，就包括海因里希十三太，也是个帝国公民。帝国公民群体里面其实是有一些君主主义者的，但是我想绝大部分都不是。就中国媒体说他们有什么恢复德意志帝国，什么恢复，甚至恢复威廉德国什么什么的，其实不是这样子的。就是比方他们否认今天联邦共和国的合法性，他们他们认同什么呢？他们认同帝国，就认同一个 r i c e 这个词是有翻译问题的，就是翻译成“帝国”是一个不太好的翻译。嗯，呃，他们认同 r i c e 是什么？认同有的人可能认同，真的是认同一九一八年灭亡的那个威廉德国。对，有的人会认为他认同那个纳粹就 19,、呃，就一九到一九三七，甚至到一九三九年那个那个 r i c e 就这个词翻译是有非常大的问题的。就这个词，经常我们把它翻译成“帝国”，比方神圣罗马帝国那个 r i c e 翻译成“帝国”，第三帝国也翻成 r i c e 呃，也是翻译成“帝国”，但是这个词。其实不是这样子的。其实，在德语里面，它其实有点像已经有了 realm 那种感觉，就是相当于一个国家，就是一个国家。然后它前面加了一个定语，呃，修饰词，对吧 ？Kunigreich， 王的国才是国，王国是吧？是凯 a i s e r 皇帝的国才是帝国。所以这个 r e i c 翻译成帝国是一个非常偷懒的，但是大家都已经习惯的说法。所以这个，我觉得这个很大很多误解是从这个词的翻译造成的
0: 。也就是说，不能把这个你说的帝国这个词直接对应成德意志第二帝国
2: 。对。不能不能，也不一定能直接对应成第三帝国。比方说，在一九一八年，帝国对吧，开德拉一些帝国灭亡了，然后魏玛共和国它的正式的国民还是德意志拉一些，还是叫德意志帝国，对吧？所以魏玛宪法第一条就是什么？说本共和国是一个拉一些，是一个你难道能翻译成本的共和国是一个帝国吗？对吧？所以这个词是翻译问题，<笑>真的是翻译问题。所以哈伊西这个词不一定能够翻译成帝国。他们，我看那个台湾的那个那谁翻译那个萨巴斯廷哈夫纳那个很有名的一个德语的翻译家，翻译了很多德国历史书的，他就翻译成德意志国，对吧？这个是比较好的、准确的。但是我们都已经习惯了呀，对吧？习惯了讲那个纳粹也是吧，也是第三帝国，德意志哈伊西，对吧？他也是一个哈伊西，所以就是。作为正式的国民来讲的话，从一八七一一直用到了一九四五，其实，嗯，一直用这个“哈希”这个词，然后后来才会有 r e p u b l i c 对吧？共和国这种说法。所以，我觉得帝国公民他们强调自己不是联邦共和的公民，他是“哈希”的公民。这个“哈希”就不一定能够直接对应到这个君主制里面去。就虽然帝国公民里面有一些君主主义者，也有一些贵族身份的人。但是我觉得君主主义复辟并不是他们的这个主流的诉求，他们主流的诉求还是反对现行制度。我这么说就对吧？替这个德国贵族群体正一下名，这个事情就这个性质，大家不要误解。就这整个政变这个这个未遂政变的性质，并不是一个贵族要求复辟或者要求恢复君主制这样一个诉求，不是这样子的。虽然帝国公民也有一些奇奇怪怪的人。曾经有一个贵族建立一个德意志王国，对吧？自封的德意志王国，还翻还有建立叫日耳曼什么大公国啊，什么什么的，就是有这样一些奇怪的人在里面。但是这些人里面，呃，我不知道真的有几个是真的君主主义者，或者是甚至对吧？贵族也是极少数
0: 。嗯，大鹏这一番。解释啊，也可以帮我们理清楚关于这一场活动当中，这场活动这个<笑>政变未遂事件啊，就被贴上了几个标签，对吧？尤其是大家会认为，觉得君主复辟运动是不是在推动这个事儿？照这么看下来的话，对它可能更像一个新右翼势力，或者说这种边缘右翼势力的一次呃冒险啊。而且这里面可能就涉及到，比如说德国现存的一些其他的一些问题，可能就不是来自于一些，比如说君主主义者或者来自于一些复辟主义者的观点，它可能就是来自于，比如说德国的这种新纳粹的一些思想啊，或者说呃别的一些更加极端民族主义的思想。这个可能联系到我们前面说的，比如说在德国军队里面的一些问题，像那个 KSK 内部，刚刚也说到了嘛，它更像一个独立王国，而且好像十几年来。他在历次丑闻当中都变成一个，就大家觉得他是一个密谋反对民主政府的这么一个团体了，有点这种感觉
1: 。是，而且实际上面就是从我们现在能够看到的一些信息来看的话，确实是有这样一个倾向。而且吧，我觉得有一点值得大家注意的是什么呢？我看到过现在中文的媒体当中。尤其是一些自媒体的解读吧，有一种不太好的一种倾向。什么倾向呢？我看到有的自媒体会有这样一个论点，他就会认为这个事情呢，实际上是德国目前的政府当局故意为之的。他就为了要打击这种反政府的极端右翼势力，就是故意小题大做，动用这么大的阵仗，上千人的军警，然后跨个联邦州的抓捕，弄得这个阵仗很大。我们就是要弄过通过这样的事情去打击一下极端右翼组织的这种气嚣张的气焰。我甚至看到国内有一些自媒体，他用了一个我认为非常不合适的一个比喻。他说这个事情就是现在德国政府做了一次国会纵火案。嗯、对，我觉得这是一个非常非常不恰当的比喻，因为国会纵火案的实际情况，我们其实如果熟悉历史的人，其实都很清楚他是怎么样一个背景，就是当时的纳粹政府他为了要嫁祸当时的左翼或者共产党人，他做了这样一个“贼喊抓贼”的这样一个行为。然后，如果你把这个事情如果来类比这样一次未遂政变的话，似乎是你在暗示现在的德国政府他是故意纵容或者是引导这一批呃所谓神经病，他要搞这样一次未遂政变，然后通过这个事情去借题发挥，稳固自己的这种呃政治的势力。我觉得这是一种非常危险的一种解读的这种角度吧。对，看上去似乎有一种自作聪明的这种感觉。而且实际上面，从我们现在能够看到的一些信息来看的话，就跟我们前面一再提到的，就这个事情不是一个突发的偶发事件，它是有长期社会酝酿的，它是一个很危险的现象。对，就是在现在的德国内部，它确实是有这样一股极端右翼的这样一批人和这样一批势力，而且他们这些这些年确实是在付诸于行动的。前些年吧，就是说是当时。默克尔下台之前，当时德国就发生过这个事情嘛？图宾根州的那个州议会发生了一次非常恶劣的选举嘛？当时的那基民盟就说是为了要掌握州议会的这样一个权利，去跟当时的一个极右翼政党进行合作嘛？后来这个事情也酿成了当时一个很大的丑闻，以至于基民盟为此要付出自己的政治代价。所以说，类似的情况的话，我觉得其实换换句话说，在德国社会内部其实已经是在酝酿的，而且实际上面，我们回到这一次未遂政变本身。呃，我现在看到的一些信息透露出来，就是说是为什么联邦呃政府，包括呃宪法保卫局，包括军事反情报局，呃和军警部门，要在这个时候采取这样的行动，这跟我前面提到的一点，因为他们确实是要付出行动了，这个事情是眼前就要发生的事情，所以说不得不要采取这样一个类似的一个行为。我还可以再举个例子吧，就是说是包括我前面我们前面提到的，就是说是另外就是当时 KSK 的这样一个退休的创始人，就是马克西米安埃德当网红的这个退休上校，他在去年的夏天的时候就公开发表过什么言论呢？他就认为现在的德国非常糟糕，因为去年夏天德国发生什么事情？就是大洪水。嗯，当时德国民怨也很多嘛，就认为当时德国政府处理这个洪灾不得力啊。当时这个马克西米安埃德他这是发表一个什么言论呢？他就说。现在德国政府就是一团垃圾，做不好这个事情。我们现在就应该把 KSK 送到柏林去，他们能够妥善处理这个问题。这不就是二二六吗？<笑>啊，这不就是一个很明显的一个倾向了吗？你想想，他在二一年的时候，他去年的时候是公开发表这个言论，然后现在的话，他是要付出行动了。然后我看了一下，就是说是现在已经披露的一些相关的一些信息吧，就是说是实际上面在今年的就是说是九十月份的时候。当时这一个政变团体，尤其是军事部门的负责人，其实已经开始有意识的在进行一些军事准备行动了。就比如说，那个吕迪格就带领他的一些就是好哥们，就是好战友去干嘛呢？就是跑到黑森和巴登富腾堡、巴伐利亚的一些联邦国防军的军营啊，去侦查，就是干什么呢？就看这些军营是否适合在政变之后来容纳自己支持己的政变部队。因为他这批人是有那个军事背景的嘛，所以说他们出入这些军营的话，相对来说很方便，知道吧？而且另外一点的话，就是说德国的检方他透露，就是在二零二零年的夏天，就就是今年夏天，他们这批军事准备的负责人，就至少在巴登富腾堡州就开了四次这个策划的会议嘛，然后有一些很实际的一些行动目标，然后当时他们就提出了一个要求，就是说要在德国的北部的各州啊，就是有意识的去吸引一些警察加入他们的这样一个政变团体。也其实也提到了我们前面提过的一个原来一个被除名的一个联邦警察的一个刑侦专家，就类似他之前背景的人，就是让他去动员他自己的当年的同事，有没有人愿意加入他们这样一个团体，就是以至于为他们的军事准备呢做一些很实际的一些策划。所以说这件事情本身，你能看到，他已经是在一个实操阶段，他不是一帮老头子在那开脑洞的这样一个阶段。当然，他们能不能做到是另外一回事情了
0: 。哎、嗯，你说这一点我特别同意，就是中文自媒体啊，当然这个大家可能吃瓜真的吃上瘾了，就是看待这些外部世界的时候，经常把它给搞笑化、娱乐化，认为小题大做嘛，觉得这是一个就是一群很不重要的人发起的一场无害的事情。但是其实我们前面也梳理过了，它对于今天的当代德国来说是一个。非常深层次的一个严重的一个社会问题，而且你想它渗透到了这个国家当中最重要的暴力机器军队里面，尤其特种部队里面，这个其实非常危险的。所以确实是很认同沙老师刚,刚说的，绝对不能把这个事情给玩笑化，或者说把它就变成一个纯粹的一个娱乐段子化，甚至说出什么这个是德国政府故意搞了一个惊天世界的这个国会纵火案，这种说法是非常不负责任。对，而且刚刚提到、KS、K S K。他的这个，甚至你光是从 KSK 的这个最近十年的时间线上，你都可以梳理出这种德国军队当中的这种右翼化和极端化的这样的一个路径。因为那个2011年的时候，当时德国进行过兵役制改革嘛。然后把这个德国人从这个义务兵意志转化为志愿兵意志之后，德国的国防军的士兵就开始从征兵的角度大量来自于那些东部的地区，就是前东德的比较落后的这些地区。嗯第二个呢，就是在2015年的时候，当时默克尔政府决定大规模接收来自中东和北非的难民的时候，我们当时看过新闻的都知道，那会儿的话，这个新纳粹的思想和反移民的这个思潮也正式开始在这个前东德地区泛滥，而且这个直接影响到了 KSK 内部的暗流涌动。呃，今天大家如果去搜索关于 KSK 这个信息，就是这个特种部队，它内部是有一个右翼团体的，代号应该叫汉尼拔。这个右翼团体就是在2015年成立，而且马上就紧接着就2017年以后，已经形成了内部右翼团体的这个 KSK 和国防军的一些其他部门，就开始出现一批有点像那种有组织的这种武装暴乱分子，或者说有的是一些孤狼的。暴乱分子，比如说那个， 2017年就逮捕过一名这个特种部队的，就 KSK 的士兵。然后德国政府当时发现，这个士兵当时把自己化妆成了叙利亚难民，然后他准备实施一次对德国国内的袭击，然后希望嫁祸给这个所谓的伊斯兰恐怖主义。这个就是2017年的时候发生过的事情。而且你想 ，KSK 这个组织，这个特种部队是96年成立的嘛？最初是为了德国在那个卢旺达。大屠杀期间，因为没有适应这种非洲的游击战争啊和撤侨行动而设立的这样的一个部队，那么之后 KSK 其实是被派到全世界执行反恐任务，并参与很多，比如说美国军方主导的这些，呃，有的是一些不公开的行为，所以他们接受的这种特殊训练，对空降和两栖作战，以及在特殊的地理气候环境下执行任务的这种能力，就让他们变得非常的危险。所以我觉得这个其实可能。就如果不去了解这一部分潜在信息的这些中文世界的读者们，可能确实不太会意识到这个事情到今天以这样的一个对吧？那个三千多名联邦警察出动，然后去抓捕，作为一个阶段性的浮出水面，它背后隐藏的这个德国社会，它是一个多么危险的一个状况。
1: 而且我插一句，就说他这一次整个一个抓捕和搜查行动的话，当时也去了那个 KSK 的他的那个就是军营，嗯、当时德国的军警部门就是生怕 KSK 会造反，知道吧？派谁去去的？派的不是一般警察的，他派的是兵防第九大队， oh, <GS> 19, 比如说是 G S 是九<对>， 19, 就特种部队对特种部队，就是就是一般的军警觉得会罩不住嘛，所以是直接是派的兵防第九大队去 K S K 的他那个军营去做司法搜查的。他已经做好了这个弹压的准备了，所以说我觉得这一点的话，我觉得确实是蛮严重的了
2: 。我觉得这件事情可能会对这个德国贵族群体产生非常负面的影响，也许将来很多人会去申请改姓，把自己的名字的“冯”字去掉。我觉得。因为大家现在由于尤其因为社交媒体的渲染的缘故，对吧？一下就想哦，一下想的就是贵族怎么样怎么样怎么样。我觉得这是一个非常不好的，因为其实今天生活在德国的绝大部分贵族都是普通人的，对吧？都是资产阶级，对吧？跟你我他一样，对吧？有什么程序员，有开餐馆的，有什么什么，对吧？给贵族这个群体的形象是抹了一个很大的黑。我相信很有可能会有人去，对吧？主动会放弃这些头衔，当然这些头衔本身就是姓氏的一部分嘛，对吧？他们很可能会去改姓，把这个什么伯爵啊、公子啊、冯这些全部去掉
0: 。嗯，是。哎，我们前面也提到过，在这次的事件当中，重拳出击的这个德国的几个、呃、算是情治机构，或者说这种暴力警察机构，其中也包括了我和沙老师在录那个东西德情报界那期的时候也谈到过的这个宪法保卫局啊 （BfV）。B 我觉得，因为因为那期其实我们谈的更多的是一个德国的情报系统里面如何对外啊，在这个中欧世界做对外刺探啊，这样的一些方。对内其实当那期里面谈的比较少。那正正好今天发生了这样的一个事件啊，我们其实可以来聊一聊啊，就联邦德国这个国家它的这个对内监控以及它的这套军事警察体系。嗯，还是先来从这个宪法保卫局开始聊吧
1: 。前面其实我大概也稍微提了提它的一个背景，就是、说。这一次参与这个行动的，其实有两个情报部门，就是说，一个是那个宪法保卫局，还有一个是他的那个军事情报局，或者是军事反情报局，就是说是这两个部门是直接参与在里面的。当然，现在抛头露面的是警方和那个检检察院方面的，但实际上面，我相信对这些呃相关极端团体的监控，实际上面就是这两个部门起了一个主导性的作用。那个宪法保卫局的话，实际上面我们之前也谈过，就是说他的话基本上是。在那个一九六八年以后，就是逐渐开始成型。然后这批人的话，就是说是对那个联邦情报局进行一个制衡的。尤其是在盖伦，就是说是他从这个联邦情报局的位置上推下来之后，这种制衡的强度和这个力力量就变得越来越大。而且实际上面就跟我们前面提到，因为当时的盖伦组织以及它的后面的这个产物了，就是联邦情报局，它的一个产生的一个过程就是非常的畸形。它是早于就是西德政府产生的，它最早的话，它就是直接是向美军和盟军负责的，而且当时的美军和盟军也是直接通过它去针对苏联进行一些情报作战的这样一种功能。换句话说的话，它这个组织从它诞生之初就是脱离于西德政府管控了，直到就是说五十年代后期，它成为了一个建制化的组织之后，它逐渐建立起了一种政府跟情报单位应有的这种上下级的这种关系。但即便如此，就是、说是联邦德国政府本身其实对联邦情报局的他自己的忠诚性啊，或者他的这种操作性，长期以来是有一种提防的心理的。所以说，在六十年代以后，除了把盖伦本人就是从这个位置上给踢出去之外，另外一点的话就是成立一个另外一个直属于总理府的这样一个情报单位，就是一个宪法保卫局。从这角度来说，宪法保卫局的话，就它就是这么一种定位。然后，他的目的的话，就是针对国内的一些推翻政体或推翻政府的这样一种反政府行为进行长期的那个监控。这一点的话，尤其是在七十年代以后，他的监控的范围从对内的安全监控之外，呃，也开始承接了所谓的反恐的重任，尤其是在那个慕尼黑奥运会之后，知道吧？所以说。以致德国本身，他就会认为，就是我们需要，就是说是在对内加强相关的一些，无论是反情报也好，还是反恐也好，还是对极端势力的这种打压也好，等等等等等一一系列事情。而且比较有意思的是什么呢？就是说，宪法保卫局本身，它虽然是它出于一个对联邦情报局制衡的这样一种作用，呃，或者是它这是它这是它应有的这种功能，但是比较掉果的是什么呢？它跟联邦情报局一样。他的很多的一些高层人士本身，似乎也很难完全洗脱纳粹德国的呃历史的一页吧，或者是那个历史的这种这种原罪。为什么呢？就是说是在那个二零零九年前后的时候，当时的呃联邦宪法保卫局的那个局长。叫海里斯·弗弗洛姆，他组织过一个相关的一个人事委员会。这个人事委员会是干什么的呢？就是去调查宪法保卫局内部的这些人员本身，或者是他的一些历史上的一些工作人员，他跟纳粹到底有没有关系？就要做一个理清了嘛。当时他为了要保证这样一种公开啊、透明啊或者公正性，还请了很多第三方的这种历史学者参与这个事情调查。嗯。后来就是说，是他们局内的整个一个受调查的人员名单是超过了一千五百人，但是在这一千五百人当中呢，有百分之十三左右的人被认为是有纳粹背景的，而且这个百分之十三还只是就是说是有档案可查的。有纳粹背景的，所以说这些东西的话，也导致了一个我我们前对面提到的一个德国的军事部门也好，他的情报部门也好，似乎多多少少都是有这些历史的一页吧。就是就是这种历史的这种原罪的东东西，总能被发现
0: 。嗯，就是宪法保卫局，他好像在历史上也跟那个社民党这个团体有非常密切的关系。其实德国历史上这些党派都非常重视。利用自己的这个情报手段，你比如说像阿德纳，他的基民盟，他会保留非常多的一些前纳粹分子，然后为我所用。但其实像社民党这边的话，他也会以此在，比如说利用宪法保卫局的这个框架，在其中去布置自己的人，形成一套可以为社民党来服务的这套体系。对
1: ，所以说就就比较有意思。而且当然了，有一点就是说。它跟那个联邦情报局相对来说有一个比较大的一个区别是什么呢？就宪法保卫局本质上面，它是一个情报侦查部门。换句话说，是什么？它是没有一些很直接的那个执法权的，就是它对一些反国家行为，它会侦查，它会监视，它会调查。但是它的一些执法的一些权限的话，是要通过警察来做的，或者是那个检调部门来做的。嗯。另外可以说一句啊、呃，可以提一点，就是从二零一六年以后吧，就是说。联邦就宪法保卫局，它就是把帝国公民或者是类似的这样一个群体吧，就列为了它的一个重点观察的对象。而且我们下面前面提到的一些相关的一些极端右翼分子的一些刑事罪案、啊，他的一些实际的侦查部门，最早的话也都是那个联邦宪法保卫局。而且现在去年三四月份的时候，就是宪法保卫局，他提出了他自己新的一个 version， 就是一个新的一个愿景。他就是说，我们现在的功能和目标是什么？就是要。警惕和预防一切与那个联邦宪法抵触的这种国家的这种呃，就是非法行为，这是他的一个主要的一个宗旨吧。然后，另外还有一个稍微除了那那个宪法保卫局之外，再稍微提一下他那个军事情报局，就或者就叫军事反情报局。这一次，呃，军事反情报局 （MAD） 就是军事情报局一直就是说是参与其中，其实也有一个很重要的一个原因是什么呢？因为这批人里面有大量的这种军队背景的人参与在里面，所以说出于这一点的话，军事反情报局当然就义不容辞嘛，就是你自家就是要清理门户嘛，你们自己的人没管好嘛，所以说我就是你这个事情一定要来负责到底。
0: 而且之前那个 MAD 就是军事情报局，其实就卷入过我在上面提到的那个发生在 KSK 内部的那个所谓的汉尼拔案，那个极端右翼小团体。然后当时是有过这样的一个丑闻，就是其实军事情报局在很早就获悉了这个军队内部有这样的一些现象的存在啊，但是直到这个案件爆发之后，他才出来澄清了这一点。也就是说，他背后可能反映的是，也是这种军情部门在这种军队内部啊，他的这种参与。就是这个可能是当代德国也是比较有意思的一个现象
1: 。这个其实类似的指控或者类似的一些问题，其实，在那个宪法保卫局同样存在。啊，就是说是那个这些年就发生过很多次，就是说关于宪法保卫局内部管理的一些问题嘛。就是甚至有很多人也指控，就宪法保卫局内部也存在一股势力，就是对极端右翼组织有有,有会有同情嘛。会帮他们就是掩盖或者是销毁证据嘛？这这些指控是一直都存在的嘛？各
0: 种内鬼传闻
1: ，内鬼传闻一直一直是有的嘛？所以说，我觉得这也是为什么现在联邦那宪法保卫局最尤其是最近这几年吧，就特别注重把那个反极端右翼的犯罪，就是那个重点位置抬得比较高，也是有一种自清的这种感觉，就是要赶紧要洗脱一下自己，我这这种名声
0: 。嗯，对。而且历史上这个宪法保卫局，它。也有一些，比如说经典的阴谋论啊，比如说有一部电影，那个德国电影零八年拍的那个巴达尔和那个曼因霍夫集团那部电影，其实讲的就是七十年代德国这个红军旅的这个故事，当时的一些恐怖组织的故事嘛。然后其中有一个很重要的有意思，但是那个电影里面没有啊，但是一直有一个阴谋论认为什么呢？就是一九七七年当时发生的一个总检察长布巴克在街头被袭击。的这个凶手，那个应该是叫乌尔巴赫，说这个人实际上是宪法保卫局的特工，是保卫局的人对吧？对，而且那个包括那个红军旅拿的很多武器，这个当然是后面的一些，就真的是阴谋论啊，就认为是宪法保卫局提供的
1: ，养养
0: 蛊，宪
2: 法保卫局养蛊的很多，对这种类似的说法很多啊，就是很多左翼极端主义说其实是政府对吧？其、就、实、是、保卫局给他们提供武器啊，提供资料啊，提供情报等等的。因为等要等联邦共和国终结档案全部签名之后才会知道吧。嗯，是的。但不管怎么样吧，我们看到的这种现象，甚至
0: 一种给人带来很混乱的这种感觉，就是德国无论是从民间也好，还是他的这个暴力机器当中，都存在非常不稳定的状况。有的是那种，比如说在这种前精英军人群体，他们会在民间，对吧？联合各界来发展自己的组织。有的呢是那种在现役的这种特殊的。一些特种部队里面会出现这种呃极端主义的小团体，而且变得越来越不受管控，甚至变成一种对吧有害的这种领导方式。还有一点就是，比如说像这些德国的情报部门，在不同的这些派系斗争也好，还是说一些各自的小圈子也好，他们在这些复杂环境当中，经常会暴露自己的很多的一些缺陷，或者说你会发现，呃，你无论是内鬼也好，还是说一些带来的一些工作的失职。对吧？毕竟这次有这么多军人或者前军人卷了进去，也可以说好像德国这个国家在外表上看来是一个非常精密的机器，但是好像这次事件就暴露出了它其实有非常多的局限的地方，甚至有非常多的内忧
1: 暗流涌动啊！就是我之前跟大鹏跟那个陈友聊聊聊这个事情的时候，当时大鹏就说这个事情就是非常像20年的政变嘛，我觉得确实是这样子
0: 。当然，这个只是最近的一个突发式的这样的一个新闻啊，就未来会怎么样，其实还不好定论。德国这个国家以及欧洲的局势，未来会怎么去演变发展？当我们现在身处在这个2022年的年末的时候，我们所面对的这个20年代究竟会以一种什么样的面貌真正展开？这个其实都不好说的。当我们回顾100年前，对吧？ 1 9 2 0年代那是一个什么样的时代？那也是暗流涌动的时代。那马上可能那个时代的人就要面临更加诡异的这个30年代，更加血腥的40年代，对吧？所以当然，我们今天肯定也希望。最好运气不要这么坏，对吧？但确实在今天这样的时间节点看到这些新闻的时候，尤其是那些在我们可能中国人的视角里面认为他早就已经走出了二战的这些负面的影响的这些发达国家的时候，这种我觉得对人心的触动可以说是会非常的大的，而且他可能对于德国人、对于欧洲人来说会造成一系列的这些连锁反应。嗯，那今天非常高兴啊，两位我们。这个算是一个急救章，对吧？因为发生了这样的一个新闻，紧急加更，对，紧急加更，对我们三个人其实都有一些直接的精神上的冲击，觉得还是要尽快的录一期来聊一聊这个话题。然后呢，我们也会持续的再去关注这个事件本身以及它的这个后续的影响。那最后再感谢一下这个陆大鹏和沙青青两位老师，也感谢各位听众的收听，我们下期再见，拜拜
2: ，拜拜，拜拜。